0: <by in> <unoiuín>
1: Köhler und Arnold. Köhler und Arnold. <response> Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und ich Arnold. Und wir haben wieder die spannendsten und abwechslungsreichsten Themen der letzten Woche aus der Nachrichtenwelt mitgebracht. Und äh, Arnold. Du wolltest direkt mal rein starten. Ja, mit der Diskussion um die äh, kostenlosen Corona-Tests.
0: Es ist eine große moralische oder große soziale Frage, habe ich das Gefühl. Und es wird gestritten, Mhm. es wird heftig gestritten darüber, was jetzt gerecht ist, was jetzt nicht gerecht ist. Ab Samstag sind ja Corona-Tests für alle, die aus Risikogebieten wieder zurückkommen, Pflicht und kostenlos.
1: Mhm. Und das wird stark ja. kritisiert. Ja, da gibt es ja auch einen aktuellen Deutschland-Trend zu, dass der Großteil der Deutschen ist schon für diese Corona-Testpflicht für die Urlauber aus den Risikogebieten. Aber mit der Kostenübernahme sind nicht so wirklich alle einverstanden.
0: Ja, und auch die FDP zum Beispiel hat da Kritik geäußert daran, dass sie sagt, so, ja okay, es ist einfach, das hat nichts mit sozial sein zu tun, wenn diese Tests tatsächlich kostenlos sind. Also wer quasi, während ein Risikogebiet fährt, der ist gefälligst selber schuld. Und äh, warum sollte mhm. der einen Test bezahlt bekommen? Und Spahn, unser Bundesgesundheitsminister Spahn, der wehrt sich gegen diese Vorwürfe und macht ein Gleichnis auf, sage ich mal.
1: <lacht> mhm. Das ist in etwa so populistisch wie der Ansatz, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Weil wenn man genau drüber nachdenkt, stellt das die solidarische Krankenversicherung in Frage. Ja, interessanter Vergleich, oder Arnold? Ja, also wer... Also ja,
0: <lacht> irgendwie tatsächlich. Also es ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, finde ich, wirkt es schon. Mhm. Aber es ist ja quasi, ja okay, wenn jeder mehr oder weniger könnte ich mich bei all, bei jedem Risiko, dass ich eingehe, mich zu verletzen, also quasi ja schon fast mich im eigenen Haushalt aufhalte, da passieren doch die meisten Unfälle, es ist doch nach wie vor, führen mhm. <lacht> die doch die Statistiks. Statistik, Gott, nach wie vor, <lacht> führen das doch die Statistiken an. Dann, quasi, sobald ich das Risiko eingehe, kann ich nicht mehr auf eine Kostenübernahme hoffen. Und ja, dann, dann kann ich doch eigentlich, wozu haben wir dann irgendwie Haupt, überhaupt Krankenkassen und ein, da einen Schutz? Das ist irgendwie schon aber, auch nachvollziehbar.
1: Aber es ist halt dann auch. Schwierig für solche Leute, die zum Beispiel ihren Opa im Altersheim besuchen wollen und eben auf Nummer sicher gehen wollen und da dann einen freiwilligen Test machen, einen Corona-Test und den dann aber bezahlen müssen. Ja, der auch Und die sind ja auch nicht billig. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, das ist 120
0: bis 190 Euro, sowas muss man dafür auf den mhm. Tisch legen, das ist schon ordentlich. Außer man lebt halt in gesegneten Bayern, okay? Da ist, äh, da ist ja tatsächlich
1: einfach jeder Test kostenlos. Nach oh, Bayern ist halt einfach so sozial. Ja, da kannst
0: du dich freiwillig testen lassen und das, das ist kostenlos. Ja, aber die Teststellen werden tatsächlich teilweise auch echt ein bisschen überrannt. Also es wird schon, wird schon auch gut genutzt, mhm. aber darauf wollte man ja hinaus, dass möglichst viel getestet wird, auch wiederum auf der anderen Seite. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich einfach, ich finde diese Diskussion schon sehr spannend, weil ich beide Seiten etwas nachvollziehen kann muss ich sagen. Klar, mhm. warum jemand, der in ein Risikogebiet fährt, warum muss der noch den Test bezahlt bekommen? Span hat auch gesagt, es darf keine soziale Frage sein, eben ob jemand getestet wird oder nicht. Ja, definitiv, absolut. Und das ist ja quasi auch das, das Krankenversicherten-System. Aber die Frage wiederum, ob es jetzt jemanden, der, was weiß ich, in die USA fliegt für den Urlaub, Ist es für denjenigen, ist es jetzt so unsozial, von demjenigen dann zu verlangen, den Test auch selber zu zahlen? Auf der anderen Mhm. Seite hast du ihm eine Pflicht auferlegt und er muss ja diesen Test machen. Also sobald es eine Pflicht Mhm. gibt, kannst du dann auch verlangen, dass die das selber
1: bezahlen. Ja, ich glaube wirklich, die allumfassende Lösung wäre, dass alle Tests, egal ob freiwillig oder verpflichtend, bezahlt werden von der Kasse. Anders Funktioniert es eigentlich nicht? Ja, definitiv. Ja,
0: äh, noch zum Sinn in, in dem Sinne, Kosten auf andere abwälzen oder einfach von einer Gemeinschaft tragen lassen, wie bei den Tests mhm. durch die Steuergelder, zieht sich der rote Faden hier wunderbar durch zu dem Thema rund um den Skandal, rund um die NRA in den USA. Das ist die größte, mächtigste Waffenlobby, also von daher schon mal ein absolut sympathischer Verein. Und ganz überraschend wurden da Millionen von Dollar für Reisen, äh, schicke Anzüge, teure Abendessen, allen möglichen Luxus quasi veruntreut von den den Bossen. Durch irgendwelche kriminellen Machenschaften haben sie das geschafft, quasi gemeinnütziges Geld dieser Organisation eigentlich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das ist total überraschend, oder? Ja, oder? Das ist irgendwie, mhm, also das. Hätte sind, ich jetzt auch nicht gedacht. Ich, ich weiß auch nicht. Also so, so sympathische Männer, also das ist so, das, sie sind tatsächlich das Paradebeispiel des zu mächtigen, hm. machtgierigen und luxusverwöhnten, gierigen weißen Mannes irgendwie. Gerade dieser Chef der LaPierre. Den kennt man vielleicht von solchen Sätzen wie ähm, immer wenn, was weiß ich, Schießereien oder großer Amoklauf oder irgendwas in den USA war, hat er immer gesagt, das Einzige, was einen schlechten Kerl mit einer Waffe stoppen kann, ist ein guter Kerl mit einer Waffe. Das war hm. immer sein Totschlagargument logisch, ja. für, mhm. für die Waffen und für die Bewaffnung der Amerikaner. Ja, da ist richtig, richtig viel Kohle einfach in, in die eigenen Sachen geflossen. 39.000 Dollar für einen Anzug, irgendwie mal schnell 500.000 Dollar für die Miete von von einem Chat, Privatchat um Urlaub zu fliegen und so weiter und so fort.
1: Kann, kann man sich schon mal gönnen? Ist schwierig, so. tatsächlich auch ein bisschen für einen Trump. Das ist
0: ist eine große, überraschenderweise sind das alles Trump-Unterstützer, eigentlich die in dieser Lobby (lacht) organisiert sind. Völlig überraschend. Ähm, Mhm.
1: Und das ist jetzt natürlich im Wahlkampf alles ein bisschen blöd. Ja, aber Trump muss ja jetzt generell ein bisschen aufpassen, glaube ich, jetzt vor der Wahl, so mit Aussagen und Entscheidungen. Also er wollte ja am liebsten... Unsere geliebte, Arnold, unsere geliebte App TikTok wollte er am liebsten ja verbieten lassen. Die, die wir ständig nutzen, meinst du? Ja, Ja, die wir ständig nutzen. Ich kann nicht mehr ohne, ist einfach so. Und jetzt ist auch ein Gesetzentwurf beschlossen worden, dass das Regierungsmitarbeiter vom US-Senat diese App nicht benutzen dürfen. Also nicht mit ihren dienstlich genutzten Mobiltelefonen. Und ja, die Kritik ist ja wohl dahinter, dass TikTok, das ist ja ein chinesisches Unternehmen, dass die die ganzen Daten an die chinesische Regierung weiterleiten würden. Gut, ist an sich ja jetzt kein neues Ding. Das wird ja auch anderen US-amerikanischen Apps vorgeworfen. Aber ja, jetzt ist halt so die Frage, will Trump jetzt wirklich das ganze Ding stoppen. Ich glaube, dann da sind auch viele Wähler dann ziemlich sauer, wenn ihre geliebte TikTok-App plötzlich nicht mehr da ist. Aber er will das jetzt erstmal nur für Regierungsmitglieder, ne? Genau, aber er hat jetzt gesagt, nee, also es ist immer noch so ein bisschen schwierig, weil er hat gesagt, er würde jetzt, weil Microsoft hat ja auch Interesse bekundet an dieser App, er würde jetzt bis September warten, mhm. wenn irgendjemand diese App kaufen will. Ansonsten ist sie in den USA verboten. Finde ich mutig so vor der Wahl. Ja, so soziale
0: Medien einfach einschränken, das ja. wirkt äh, generell immer total sympathisch. So die, die, ja, die Leute von der Kon- Kommunikation abhalten. Das ist äh, ja äußerst immer gut. demokratisch.
1: Mhm. Aber um nochmal auf deine Geschichte mit der Waffenlobby zurückzukommen. Ich meine, so weit muss man ja gar nicht gucken, ne Arnold? Wie? Bei euch in München geht es ja auch gerade ab. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Weißt du nicht, mhm. ne? Also ich habe da einen interessanten Artikel von der Süddeutschen Zeitung gelesen, mhm. dass ja Lügenpresse. Die, groß, <lacht> die großartige Ludwig-Maximilians-Uni, die LMU, die Elite-Uni, mhm. auch ganz schön in Saus und Braus lebt, ne? Ja, wer der also, Co,
0: sagen wir halt. Wer ja, kann, ja, ja. der kann.
1: Entschuldigung. Ja, danke für ja. die Übersetzung. Das ist nett. Also auch nicht nur für mich, sondern auch für unsere anderssprachigen Hörer. Ja, gern. Danke. Ja, äh, ja, nee, dort sollen ja Zehntausende Euro an öffentlichen Geldern verprasst worden sein. Das hat jetzt der Bayerische Oberste Rechnungshof aufgedeckt, beziehungsweise veröffentlicht. Mhm. Ich fand, da, da haben die auch so ein paar Fälle noch als Beispiel gezeigt. Und zwar hat da ein Mitarbeiter der Uni Taxifahrten von zu Hause bis zur Uni abgerechnet und das im Wert von 64.000 Euro. Ja. Also das muss man erstmal schaffen. War halt ein weiter Weg. Also ich meine vor allen Dingen ein einziger Mitarbeiter, 64.000 Euro, nicht schlecht. Ja. Oder dann gab es noch irgendwelche Fortbildungen, die mussten halt in Venedig stattfinden. Und die Begründung der Uni war da, naja, wir haben ja keine eigenen Tagungsräume. Sorry.
0: <lacht> ja, so. mhm. also halt nicht in Venedig. Und deshalb musste man ja. die buchen. Das ist ja, ja klar. Also, äh, Oder auch ich, ich verstehe das Problem noch eine, jetzt nicht. Eine,
1: eine Abschiedsfeier eines Dekans. Und da gab es dann noch so ein touristisches Programm. Und diese Abschiedsfeier hat dann auch 12.000 Euro gekostet. Ich meine, das ist wie eine halbe Hochzeit. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, eine Hochzeit kostet ja auch unbedingt ungefähr so viel Geld. Und der hat ja auch viel getan. Ganz ehrlich, in der, wenn man dem jetzt eine BIP-Abschlussfeier... Mit einem äh, selbstgebackenen Schokokuchen und einem Dankekätzchen. Und, ein und, P- und Plastiksackgläser. Ja, also ja. wirklich, das, das äh, wird doch dem Ganzen nicht gerecht. Also,
1: ja, was stimmt. sind schon ja, und sind
0: 12.000 Euro, wenn alle zusammenlegen dafür, ja quasi, <lacht> <lacht> wenn das aus einem, mhm. ein, aus einem Topf genommen wird? Dann hat ja jeder nur so ein bisschen was dazugegeben. Also, es ist, ist, ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, eben, so funktioniert es ja mit öffentlichen Geldern. Alle schmeißen was rein. Ja, und dann, also, alles, also ich sehe das durchaus jeden Posten absolut gerechtfertigt.
1: Ist klar. Aber wenn es eine Elite-Uni hier in Berlin gewesen wäre, ja, da wärst du aber ganz vorne mit dabei. Welche? Obacht, ja, Obacht. Wir haben auch Elite-Universitäten. Ja, kriegt man nur nicht so, hört
0: man aber, hört man nicht so viel davon. Ja, es gibt halt leider nicht so schöne Skandale darum. Ja, Mai, wird man schon sehen. Kann schon passieren. Kann, kann passieren. Ja. Das war wahrscheinlich ein Versehen. Und ja. muss man jetzt auch nicht so, weil auf einmal wird da jeder Cent einem irgendwie vorgeworfen. Also, pff, verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, das stimmt. Also, nee, egal. Tiere oder Titten? Oder, sind wir schon soweit? Oh, ja, mhm. Tiere oder Titten? Ja. Möchte ich passenderweise zum Weltkatzentag No. Äh, es geht wieder um berühmte Katzen auch. Justin Bieber hat zwei Savannah-Katzen und die heißen Sushi und Tuna. Wow. Und die haben auch haben natürlich auch kein Haustier eines Stars ohne eigenen Instagram-Account. Die haben auch einen eigenen Instagram-Account. Und ähm, das sind Savannah-Katzen, die schauen schon schön aus. Das Sind wie so kleine Leoparden. Das ist eine Kreuzung aus einer afrikanischen Wildkatze und einer Hauskatze. Und Die sind aber auch entsprechend halt jetzt eben nicht ganz so die Schmusekatzen vielleicht. Ähm, Tierschützer kritisieren es nämlich, diese Katzen zu halten. Beziehungsweise, dass Justin Bieber damit so so einen Trend ausgelöst hat. Weil die Nachfrage nach diesen Savannakatzen sehr gestiegen ist. Aber eben, es ist halt einfach keine Perserkatze. So, Die will nicht einfach nur liegen und fressen und auf den Tod warten, sondern die wollen... (lacht) springen, klettern und brauchen viel Auslauf. Wenn sie allerdings rausgelassen werden, dann können die durchaus halt sehr viel jagen, weil es eben halt auch noch wilde Katzen sind. Und gerade so die, die ersten Zuchtgenerationen oder so, die werden richtig groß, so eine Schulterhöhe von 45 cm. Und die, die kannst du jetzt nicht einfach so, kriegen ja die Nachbarn einen Schock, wenn auf einmal so ein Gepard durch den Garten <lacht> läuft. Und deshalb kritisieren Tierschützer aktuell den Trend zur Savannakatze. Sind auch nicht günstig. 2.000 bis 10.000 Euro muss man für so ein Kätzchen hinlegen.
1: Kätzchen vor allem. Ja, für einen Katz, für, für so Katz. Für ein Katz. <lacht> also hattest du kurz mal überlegt, dir auch so eine Katze zuzulegen, weil du großer Justin Bieber-Fan bist und hast dann aber gesehen, wow, ist ganz schön teuer. Absolut, beziehungsweise hm. zähle ich mich eher zur Hundekategorie. Ja, ich auch. Deswegen hat mich diese Geschichte jetzt... Zu Tode gelangweilt.
0: (lacht) Fuck you, jetzt hast du doch wieder so viele schöne Sachen über Katzen gelernt. Oder, dass es diese Katze überhaupt gibt. Jetzt weißt du endlich, wie die heißen. Savannakatzen. katzen Sushi und Tuna. Jetzt weißt du endlich, wie die Katzen von Justin Timberlake. Fuck, nein. Nee. Äh, Biber. Wie heißt er (lacht) denn jetzt? Da merkt man den Generationenkonflikt. Ich bin einfach mit einem anderen ja, Justin groß geworden.
1: Ja, du bist zu alt. Aber Arnold, ja. weißt du, ich habe jetzt mal gedacht, dass ich, ich kann es nicht mehr verantworten, dass wir hier eine Kategorie haben namens Tiere oder Titten. Hm. Und dann erzählen wir jede Woche immer nur Tiergeschichten. Also, wir müssen ja auch irgendwie unseren Ruf <lacht> wahren, ja? ja. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich äh, führe jetzt eine neue Kategorie ein. Wir können uns da gerne abwechseln. Mhm. Aber ich habe, wer uns, wer uns aufmerksam verfolgt und hört, der hat ja mitbekommen, dass ich gerne mal so ein paar Pannengeschichten erzähle. Mhm. Und deswegen dachte ich mir jetzt, dann gibt es jetzt eine neue Kategorie namens. Pannen oder Penen? <lacht> das finde ich, find ich eine schöne Kategorie. Ja, oder? Und weil ich unsere Hörer nicht enttäuschen will, dachte ich, steige ich direkt mal ein mit einer Penisgeschichte. geschichte Du
0: schaffst jetzt quasi endlich das, was ich seit, seit zig Folgen ja. nicht schaffe, hier zum einen mal ein bisschen ja. Sex reinzubringen und äh, ja. dann auch noch äh, sich eher nicht nicht immer mit, eigentlich sehr feministisch, sich quasi mal auf die männlichen Geschlechtsteile zu konzentrieren, mhm. nicht auf die weiblichen. Ja. Köhler, sauber,
1: sage ich. Sauber. Was, was für eine Geschichte ja. kommt jetzt? Gut, dann erzähle ich jetzt mal. Also in Hessen, da sorgt jetzt ein ganz bestimmter Brunnen gerade für große Aufregung. Das fand ich, fand ich schon ein bisschen witzig. Eigentlich ist es beides, Pannen- und Penengeschichte. Mhm. Also das ist in so einem kleinen Ort und da wurde jetzt ein Brunnen eingeweiht Und irgendwann ist dem Pfarrer mal aufgefallen, dass dieser Brunnen aussieht wie ein Penis. Dem Pfarrer auch noch. Und der zeigt auch, ja, dem Pfarrer. Und der dachte so, hä? War das jetzt Absicht? Kann nicht sein. Und dieser Penisbrunnen zeigt auch noch so direkt auf die Kirche. Finde ich auch sehr schön. Also, man muss sich den so vorstellen, das sind so zwei Halbkugeln. Mhm. Und in der Mitte ist so ein Wasserbecken, was so abgerundet ist. Also, es sieht wirklich aus wie ein Penis. Also, wer da, nicht sofort dieses Penisbild im Kopf hat, da weiß ich auch nicht. Der hat vielleicht noch keinen gesehen oder so. Aber dann wurde jetzt auch mal der Architekt befragt, so ja, was ist denn da bei euch schiefgelaufen im Architektenbüro? Und er hat auch gesagt, also uns, wir haben da ja so lange drüber gesessen, es ist keinem aufgefallen, dass dieser Brunnen aussieht wie ein Penis. Sollte eigentlich eine Landschaft sein.
0: Aber es es passt doch, dieses Symbol passt doch mittlerweile zur Kirche wie das Kreuz,
1: oder? Also... Das, ich ich verstehe das Problem jetzt nicht <lacht> wiederum. Ja, also der Pfarrer findet es auch nicht schlimm. Er hat gesagt, ach, wissen Sie was, dann äh, kommen halt immer mehr Schaulustige her und immer mehr Touristen. Das finden wir gar nicht so schlecht. Das also er findet es witzig, immerhin. Ende gut, alles gut. <lacht> Oder? Und die Frauenbeauftragte der Stadt hat jetzt gesagt, vielleicht kriegen wir auch noch einen... Gegenbrunnen hin, der das weibliche Geschlechtsorgan widerspiegelt. Ein
0: Vagina-Brunnen. Hat sie gesagt? Hat sie nicht gesagt. Hat
1: sie nicht gesagt. Doch, hat sie gesagt. Das
0: ist aber eine... Welche Stadt war das jetzt nochmal?
1: Josgrund. Das ist ein kleiner Ort in Hessen, die Gemeinde Josgrund. Josgrund. Mhm. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Gut
0: gemacht, Josgrund. Mhm die haben äh, definitiv mhm. äh, Humor bewiesen würde ich sagen
1: <lacht> ja das war meine Penisgeschichte ja danke dafür ja
0: sehr gerne ich weiß jetzt zwar nicht was jetzt daran besser sein soll als die Katzengeschichte <lacht> aber nee finde ich schön danke für die für die neue Kategorie finde ich gut Ich bin aber mal gespannt wie viel Penen du da in Zukunft noch reinbringen kannst
1: ja, also ich, ich muss da jetzt echt, also ich weiß, dass ich da jetzt ist dir selber. eine große Bürger... Ja, hast dir selber jetzt ein bisschen Druck, ja. Druck hier
0: aufgebaut.
1: Ja, ja, ja. Aber gut. Schön, dann äh, war es das auch schon wieder. Ja. Tschüss. Gut, tschüss.